0: Herkese merhaba. Albert Torino YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü söyleşi konumuz değişim yönetimi. Bugün değişim yönetimi kapsamında konuşmak üzere Albert Torino kurucu ortağı Hakan Bağkaya bizlerle beraber. Hakan Bey tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Çok teşekkür ederiz tekrar.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Ben teşekkür ederim.
0: Hakan Bey bildiğiniz gibi yeni sistemler ve stratejiler işletmeler için son derece yıkıcı olabiliyor. Yani değişim konusu başlı başına çok önemli bir konu. Değişim yönetimi de yeni süreçleri geçişin sorunsuz yerlemesine yardımcı olabilmekte. Değişim yönetimi psikoloji, davranış bilimi, mühendislik ve sistem düşüncesi dahil olmak üzere birçok disiplinden teorilerden yararlanmakta. Ve modern IT'de de değişim yönetiminin birçok farklı şekli olduğunu görüyoruz. Hatta birçok da modern olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda önce tanımları öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden şöyle sorayım dilerseniz, değişim nedir, değişim yönetimi nedir ve ne gibi bir amacı vardır? Dilerseniz bu soru, bu soruyla söyleyemizde güzel bir giriş yapmış olalım.
1: Memnuniyetle işe Hanım tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz gibi değişim günümüzde çok sıklıkla aslında var olan, hem kişisel olarak insanları bizleri hem de işte organizasyonları, şirketleri, işletmeleri ya da işte devletleri dahi dünyayı dahi aslında etkileyen değişimlerden geçiyor dünyamız. İşte bunları şöyle bakacak olursak kısaca mesela işte teknoloji tabii ki bayağı bir iş yapış şekillerini, yaşayış tarzlarımızı değiştiriyor. Hem bireysel olarak bizleri hem de e, işletmeleri ve devletleri de dahil olmak üzere. E, onun haricinde işte maalesef işte günümüzde şu anki e, pandemi süreçleri gene değişimi bir anlamda zorunlu kılan e, unsurlar olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, değişim nedir den şöyle bir başlayacak olursak değişim aslında daha önce yapmış oldu süre gelen alışılaya gelmiş e, bir e, sürecin olayın ya da işin e, aslında artık yeni şekilde e, yeni bir e, farklı daha önce alışkın olmadığımız şekilde e, değişmesi olmuş oluyor. Yani ne demek? Bu artık mesela öncesinde, pandemi öncesinde işte diyelim ki çoğu e, toplantılar yüz yüze oluyorken artık mesela şu an sanal ortamlarda oluyor. Bu mesela bir değişim. Önceden öyleydi şimdi farklı. Onun haricinde e, Dijital dönüşümle alakalı da genel şekilde eskiden işte daha çok böyle e, e, işte mail yoktu da diyelim ki fax vardı ya da işte normal mektuplar daha çok yoğunlukta iletişim aracı olarak kullanılıyordu. Ama mesela ne oldu işte mail geldi elektronik ortamda elektronik bir mail elektronik ortamda artık o mesajlar alınıp verilir oldu. E, bu da bir değişim daha önce farklıydı şimdi farklı. Dolayısıyla değişim ve bu şekilde e, tanımlayabiliriz. Peki e, bugünkü söyleşimizde değişim yönetimi e, nasıl ele alacağız noktasında da e, şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bugün organizasyonel değişim yönetimini konuşuyor olacağız. Yani işletmelerin e, süreçlerindeki daha önce yapa geldikleri herhangi bir süreç ya da işi yeni metotlarla yeni şekilde yapma yapma noktasında nasıl bir yönetim süreci uygulamalılar? Aslında değişim, yönet, değişimi bu şekilde ele alıyor olacağız. Bu bağlamda da değişim yönetimini tanımlamak gerekirse, şöyle söyleyebilirim, ee, günlük operasyonları ya da günlük e, iş yapış şekillerini önemli ölçüde değiştiren bir olay ya da işte bir proje e, olduğu takdirde işte bu değişimi yönetme sürecine biz değişim yönetimi, organizasyonel değişim yönetimi süreci diyoruz. Buradan e, biraz somutlaştırmak adına örnek vermem gerekirse mesela diyelim ki şirketin e, yeni bir ERP yazılımına geçişi söz konusu olduğunu düşünelim. Yani daha önce e, daha çok Excel'lerde ya da işte spreadsheet'lerde dediğimiz şekilde işletme yönetimi olduğunu varsayalım. Şimdi bunu ERP'ye, ERP üzerinden artık bunu yapacağız dediklerinde bu başlı başına günlük operasyonları etkileyen başlı başına büyük bir proje oluyor. Bu bağlamda iş yapış şekilleri eskiden işte maillerle sipariş alınıyor vesaireyken, şimdi artık sistem üzerinden belki o yazılım üzerinden siparişler alınıyor olacak. Ya da işte önceden işte müşteri bilgileri gene Excel'lerde vesaire tutuyorken artık şimdi yazılımla tutuluyor olacak diyelim ki. Günlük operasyonları eskiden bu şekildeyken, yani farklı şekildeyken şimdi artık sistem üzerinden yapmaya bir şekilde insanları, çalışanlarımızı nasıl ikna edeceğiz? Bu noktadaki değişimi nasıl yöneteceğiz? E, aslında değişim yönetimi işte bu süreçleri kapsayan e, bir süreç. E, bizim e, ülkemizde değişim yönetimi tam olarak aslında e, adlandırılan ve bilinen bir olgu değil maalesef. İşletmeler tarafında aslında şirketin Özellikle büyük değişiklikler yaptığı zaman mesela işte bir fabrikası olan bir firma düşünelim. Diyelim ki fabrikayı taşıyor başka bir yere. Bu bile mesela ciddi bir değişim süreci demek. Ya da işte işte dediğim gibi ERP sürecini geçirmesini düşünelim. Yani kurumsal planlama yazılımının komple tüm şirketin tüm departmanlarını etkileyecek bir değişim süreci geçirmesi demek oluyor. Bunu bu şekilde düşünmediği zaman firmalar bu noktada karşılaşacakları problemleri aslında çok daha yıpratıcı olmuş oluyor bu problemler. Yani bunun varlığının bir kere öncelikle kabul edilmesi ya da bilinmesi, değişim yönetimi uygulanması gerektiğini bilinmesi gerekiyor. Böyle bir olgunun varlığından haberdar olmamız gerekiyor işletmeler olarak ve buna göre de çeşitli planlar ee, ve e, projeler yapmamız gerekiyor ki değişimin yaratacağı aksaklıklar, problemler, e, sonuçta risk faktörü oluşturmuş oluyor bunlar. O değişimi gerçekleştirmenin sağlıklı bir şekilde değişimi gerçekleştirmenin önündeki engeller, bunları daha detaylı bahsediyor olacağız e, ilerleyen e, dakikalarda ama yine de burada e, biraz bahsetmiş olalım. Bu bağlamda e, değişim yönetimi dediğim gibi e, dikkat edilmesi gereken Öğrenilmesi gereken öncelikle, öğrenildikten sonra da uygulanması gereken bir süreç. Şu bu Biraz ayrıma da gidebiliriz. Değişimin tabii çeşitli e, fark, ne diyelim, çeşitleri olabilir. Ne gibi? İşte daha küçük değişiklikler de bir değişiklik. Yani bunlar daha çok adapte edilebilecek ufak değişiklikler olabilir. Yani değişim tanımında ya da işte daha bir anlamda işte transformasyonel dediğimiz işte değişim, komple değişim sağlayan şeyler olabilir değişiklikler. Dolayısıyla biz daha çok tabii ki ikinci olan büyük değişiklikler şirketlerdeki, organizasyonlardaki büyük değişikliklerden bahsedeceğiz. Gene burada belki biraz daha örnek vermek gerekirse hani ne tarz değişiklikler? İşte dediğim gibi örneklerle bezyecek olursak biraz daha buraları. İşte bir ERP sistemine geçiş. Mevcut bir ERP sisteminden başka bir ERP sistemine geçiş. Gene büyük değişiklik. Değişim yönetimi uygulanmak zorunda. Yeni bir pazara açılma. işte Avrupa'da hadi iş yapalım. Hadi e, ya da işte ne bileyim işte Kuzey Amerika'da işte oraya ofis açalım. Gene büyük bir değişiklik. Organizasyonel değişiklikler olabilir. E, diyelim ki organizasyonel yeniden yapılanmaya gittik. Görev tanımları ve diyelim ki hiyerarşi değişecek. Bu gene e, bir değişiklik. İşte üretim tarafında ne bileyim işte sürekli üretim yapıyorduk şimdi hücre bazlı üretim yapacağız. İşte yalın yalın yönetime, yalın üretim'e geçiyor olacağız. Bunlar gene büyük değişiklikler. Ee, bunun nok, bunun aracını işte departman bazında bazında bazı değişiklikler olabilir. Ee, neticede. E, bunu biraz da şeyle, fizik tabiriyle de aslında söylemek isterim. Newton'un birinci kanunu var. Nidro. Newton'un e eylemsizlik e kanunu var. Eylemsizlik kanunu der ki, e bir e cisim, bir madde eğer olduğu yerde duruyorsa, yine olduğu yerde durmak ister. belirli bir süratte gidiyor ise de o aynı süreti korumak ister. Dolayısıyla e, bu bağlamda stabildir. Değişiklik işte buna dışarıdan bir kuvvetin, dışarıdan bir etkinin müdahale etmesidir. Yani duran bir cismi hareket ettirmek için dışarıdan bir kuvvet uygulamanız gerekir. Değişime neden olan büyük büyük faktör bu. Yani işte ERP'ye ERP geçiş, yeni ERP'ye geçiş, işte Avrupa Pazarına giriş bunlar dışarıdan bir etki. Dolayısıyla değişim gerektirir. Ya da mevcutta gidiyorduk. Mevcutta sabit hızla gidiyoruz. Gene mesela durmak istiyoruz. Ya da hızlanmak istiyoruz. Gene dışarıdan bir kuvvet. Yani değişim e, gerekir. Dolayısıyla değişimi yaratan faktörler vardır. O faktörlerde e, işte günlük hayatımızda ya da günlük operasyonların artık daha farklı ol olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla bu süreci yani o kuvvet dışarıdan etki ettiği zaman gene en azından şirkette sıkıntılara, problemlere neden olmasın ya da minimum düzeyde problemlere neden olsun ve gelişen, değişen o dışarıdan gelen kuvvet bir şekilde yeni sürece yeniden daha stabil bir tarafa geçene kadar ki orada bir türbülans olacak. O türbilansı yönetmek demek oluyor. Bu şekilde de belki şek Newton'un elemsizlik yasasından da biraz faydalanmış olalım değişimi tanımlarken.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Evet, Newton'un yasasıyla daha iyi de anlamış olduğumuzu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi günümüzün hızlı, tempolu iş dünyasında değişime uyum sağlayabilmek, her başarılı kuruluşun ihtiyacı, ihtiyaç duyduğu bir niteliktir. Şirketlerde, tedarik zincir endüstri üstünde, Koşullar gereksinleri her zaman değiş, değişmektedir. Bu nedenle değişim yönetimi organizasyonunuzda anlamak ve uygulamak için önemli bir kavramdır dediğiniz gibi. Ama tek önem sebebi bu olması gerek Alkan Bey. Bu önem konusu ve değişim yönetiminin zaman ne zaman başlanacağı konusu iyi anlamak gerekildiğini düşünüyorum. O yüzden şöyle bir soru yöneltmek isterim. Ne zaman değişim yönetimi uygulanmalıdır? Değişim yönetiminin işletmeleri için önemi nedir? Ve değişim yönetimi ne gibi faydalar sağlamaktadır? Bunları da sizden dinlersek çok memnun oluruz.
1: E, memnuniyetle. Şey bayağım. Az önce de aslında bahsettiğim üzere bu noktada e, değişim, özellikle günlük operasyonlarımızı ciddi oranda etkileyecekse, yani o değişim günlük operasyonlarımızı artık farklı şekilde yapmamızı e, neden olacak. E, ya da günlük ya da işte haftalık, aylık. Yani rutin alışır alışışışa gelmiş. E, ne diyelim e, alışkanlıklarımızın dışında bir e, bize e, yol çiziyor ise işte değişim yönetimi o zaman uygulamalıyız. Gene örnekler üzerinden bahsedecek olursam mesela günümüzde dediğim gibi pandemi sürecinde e, uzaktan çalışma ya da işte e, uzaktan çalışamıyor isek bile artık yeni kurallarla işte aramıza mesafeler koyarak Ondan sonra ofiste ya da fabrikalarda işte çalışıyorsak buna uygun koşullarda maskeler takarak, maskesiz dolaşmayarak mesela bu günlük operasyonlarımızı direkt etkileyen bir süreç. Dolayısıyla buralarda değişim yönetimi uygulanmak durumunda. Ee, uygulamadığımız takdirde tabii neler olur? Gene e, bunlara değiniyor olacağız ama hani... E, ne gibi faydalar sağlar noktasına da şunu söylemek lazım. Bir kere değişimin yaratacağı çeşitli riskler söz konusu. O değişim gerçekten e, kişiler üzerinde şirketler üzerinde psikolojik etkileri olabilir. Ondan sonra daha çok, daha çok zaten psikolojik ve aslında sosyolojik yani toplum psikolojisi olarak baktığımızda bu tarz etkileri oluyor değişimin. Ve aslında bizlerin de şirketler olarak organizasyonel yapımızda ki değişiklikleri, organizasyonel değişiklikleri diyelim, ya da organizasyonel değişim yönetimi diyelim, buna bunu bilerek yönetmemiz gerekiyor. Ne gibi? İşte e, o değişim bir kere motivasyonu bozabilir. Ondan sonra o değişim o kişilerin etki edecek, o den direkt aslında... E, olumlu ya da olumsuz etkilenecek olan kişilerin bir şekilde adapte olması gerekir o değişim sürecine. Dolayısıyla bunların bun, o kişiler bunu kabul edebilir ya da kabul etmeyebilirler. Bu değişime ayak uydurmak istemeyebilirler, dirençler gösterebilirler. Ee, onun haricinde organizasyonel olarak günlük operasyonları direkt etkileyeceğinden dolayı o, o değişimlerden bahsettiğimiz için yani şirketin direkt aslında günlük operasyonları etkileyebilir. Bunun en aza indirgenmesi, olumsuzluğu en aza indirgenmesi için de gene bu risklerin önüne geçilmesi için de gene değişim yönetimi uygulanmalıdır. Başka bir örnek işte projenin o değişime yol açan etkinin neyse eğer kontrollü bir proje şeklinde yapılırsa olumlu etkisi daha fazla aslında daha hızlı bir şekilde daha etkin bir şekilde firmaya kazandırılabilir. Ee, işte diyelim ki mesela ERP geçişi. Yani ERP'miz yok. Sıfırdan bir ERP kuruyoruz. Tamam, dolayısıyla bunun pozitif etkilerini e, şirkette e, negatif etkilerini minimum indirip pozitif etkilerin hızlı adapte edebilmek adına bu değişim yönetimi süreci e, uygulanmalı e, diyebiliriz. E, bu şekilde riskleri minimize etmek değişime yol açacak e, projelerin faydasını maksimize etmek, daha fazla onlardan fayda sağlamak ve e, insanların, Newton'un eylemsizlik prensibinden açıkladığım üzere, o geçiş aşamasını, yani bir, bir e, şeyden, bir state'den diğer state'e geçiyor aslında insanlar ve şirketler. Yani başlangıçta belirli bir düzeydeyiz. Şu an bu yoldayız. bir yani A, A noktasındayız. B noktasında Erişmeye çalışıyoruz bu projeyle, bu değişimle beraber. O aradaki geçiş aşamasını iyi yönetmek amaç burada. B aşamasına geldiğimizde gene belki de o kendi süratiyle, kendi hızıyla ya da kendi yeni iş yapma şekilleriyle gene alışkanlık devam ediyor olacak orada. Dolayısıyla bu değişim yönetiminde çeşitli modeller de var. Yani o modellerin mesela sevdiğim bir tanesinin hatta ismini de vereyim. Ee, işte Levin's Change Management modele göre der ki mesela e, Levin's'in Change Management modeli yani Levin's'in e, değişim yönetimi modeli şunu söylüyor. Ee, başlangıçta değişime hazırla. Bunun yine de daha detaylı konuşuyor olacağız. Ayrı. Ama ben gene de burada söyleyeyim. Unfreeze. Yani aslında de ki hani, e, ya, değişme, yani şöyle değişiklikler olacak. Buna işte firmadaki, organizasyondaki kişilere anlatıyoruz. Ondan sonra sonra değişim süreci var. Yani bir state'den ikinci state'e geçiş gibi. Hani bir e, ne diyelim safhadan birinci kattayız, ikinci kata geçiyoruz. Birinci kattan ikinci kata geçerken o, süre, o süreçte merdivenlerden mi çıkacağız o kata? Asansörle mi çıkacağız? Bir kısmı asansörle, bir kısmı merdivenle, bir kısmı mobilyalar nasıl taşınacak vesaire vesaire öyle düşünelim. O aşamayı yönetmek işte olay. Ama biz birinci kattan ikinci kata taşındıktan sonra ikinci katta her şey düzgün gidiyorsa gene orada e, hayatımıza devam edeceğiz. Ofiste çalışan olarak vesaire normal devam edeceğiz. Ama işte o geçiş aşaması taşınma aşaması aslında bunu bir evden başka bir taşınma olarak da düşünebilirsiniz. Düşünebiliriz. İzleyenlerimiz o şekilde de aslında e, düşünebilir. Bir evde oturuyoruz. Tamam ama işte şimdi taşınmamız gerekti ne bileyim işte başka bir e, muhite taşınıyoruz başka bir şehre taşınıyoruz işte İstanbul'a türü İzmir'e taşındığımızı varsayalım bu bağlamda İstanbul'daki evimizde rahatız güzeliz sıkıntımız yok ama ne oluyor ee, İzmir'e İzmir'de de rahat olacağız aslında belki yani. ama ne zaman şu taşınma işlemi bitince işte change management değişim yönetimi işte o aşamayı yönetmek oluyor o aşamada ne gibi riskler var işte ya işte e, ne bileyim işte eve gidersek İzmir'deki evimize taşındığımızda değil mi? mesela ne olabilir? İşte eşyalarımız kırıl kırılabilir o taşınma aşamasında riskler var. Bazı şeyleri unutabiliriz bazı eşyalarımızı başka bir yerlerde. Onun haricinde hem taşıma problem var bir lojistik olayı var hem onu kim taşıyacak noktası var. Zaman noktası var ne zaman yapalım e, bu taşınma işlemini gibi. Ondan sonra işte bu değişimi yönetmediğiniz takdirde ya da mesela işte çocuklarınız var diyelim. Ya onlar bir, bir şehirden başka bir şehre gidecekler. İstanbul'da arkadaşları var ama şimdi İzmir. Onların adaptasyonu ne olacak? Psikolojik etkiler var. Sizin de aynı şekilde psikolojik etkileriniz var. Akrabalarınız var belki İstanbul'da, İzmir'de. Onlar yok. Nasıl olacak bu iş? Hani bu noktada bu değişim acaba nasıl yönetiriz? İzmir'e gidince iki haftada bir ayda bir gelip ziyaret mi ederiz akrabalarımızı vesaire vesaire psikolojik olarak etkileri azaltmak için bu şekilde insanlar yani bizim izleyenlerimiz bireysel olarak da aslında bu değişim yönetimini kendi hayatlarımızda uyguladığımızı hatırlatmam lazım Hani yapıyoruz aslında bunu işletmelerimizin de aynı şekilde buna ihtiyacı var işletmelerimizki değişiklik belki çok fazla belli olmuyor ama işte büyük değişiklikler işte dediğim gibi işte bu tarz günlük operasyonlarımızı etkileyecek, artık iş yapış şekillerimiz etkileyecek değişikliklerin yönetilmeye ihtiyacı var. Bu yönetimin de, bu yönetimi sağlarsak, işte İstanbul'dan İzmir'e taşınır taşındığımız zaman en azından mutlu olmak için gidiyoruz diyelim ki İzmir'e, İzmir'de işte diyelim ki mutlu olmak için gidiyoruz. İşte o mutluluğumuz şey olmaz yani şeye dönüşmez tabiri caizse işte sıkıntıya dönüşmemiş olur o e, şey aşamasında taşınma aşamasında ya keşke taşınma sarip dememek için bir anlamda o süreci ne kadar iyi yönetirsek o süreçteki kayıplarımızı ne kadar az e, şey yaparsak e, kontrol altında tabirsek ne kadar az kayıp kapatırsak o süreci o derece bize faydası olacak dolayısıyla bu gibi faydalar yani işletmenin e, değişim yönetim uygulamasının faydaları ne bu şekilde bir benzetmeyle aslında özetleyebiliriz.
0: Tekrar teşekkür ederim Alkan Bey. Değişim yönetimini gerçekleştirirken tabii ki ezilen yollarda bulunuyordur ve seyircilerimiz şunu merak edecektir. Bir değişim yönetiminin nasıl başarılı olacağını. O yüzden bunun doğrusunu öğrenmek adına şöyle sormak doğru olacaktır Alkan Bey. Değişim yönetimi nasıl yapılır ve başarılı bir değişim nasıl olur? Dilerseniz üçüncü sorumuz olarak da bunun üzerine konuşalım Hakan Bey.
1: Memnuniyetle. Ee, değişim yönetiminin nasıl yapılacağı ile ilgili e, aslında çeşitli modeller var, çeşitli e, yaklaşımlar var. E, bu noktada belki bu söyleşimizde ben e, kendimizin daha çok hani nasıl e, bir süreci daha şey bulduğumuzu iyi bulduğumuzu belki anlatabilirim. E, Tabi ilk başta e, organizasyonumuzu hazırlamayla geçiyor. Birinci süreç organizasyonumuzu hazırlama, süreci hazırlama. E, bu ne demek? Aslında neden değişikliği yaptığımızı açıklamamız lazım. Ondan sonra bunun için özellikle iletişim bu değişim yönetiminde e, iyi bir iletişim yönetimi belki de başarının en önemli faktörü, başarılı olup olamayacağını bu değişim yönetiminin en önemli faktörünü aslında iletişim, doğru iletişim olarak söyleyebiliriz. Ee, dolayısıyla bu değişimin neden gerçekleştiğini e, anlat, anlatmamız lazım. Bununla ilgili iyi bir e, planlama yapmamız lazım diyelim. Ondan sonra dolayısıyla öncelikle hazırlama tabii ki. Değişim neden bunlar gerçekleşecek vesaire. Bunları öncelikle ortaya koymak lazım ve bu bağlamda da işte o, bu değişimde e, bize bizimle beraber olacak olan arkadaşlarımızı organizasyonumuzu aslında bu sürece dahil etmemiz lazım. Katılımcılığa arttırmamız lazım. Ondan sonra ve bununla ilgili de e, bir ne diyelim e, aslında belirli bir şey yaratmamız lazım. Ne diyelim ona aslında creating urgency diyoruz ona ama e, İngilizce'de, şey, Türkçe'de e, bir e, aslında e, ne diyelim bir gereklilik yaratmamız lazım. Yani hani bunu hızlıca yapmamız gerek lazım gerekliliğini bir şekilde e, organizasyonumuza anlatabiliyor olmamız gerekiyor. E, bunu tam olarak belki Türkçe olarak efendim olarak ifade edemedim ama yani bir urgency yaratmamız gerekiyor şirkette. Ve aslında e, bu bağlamda da bir iyi bir koalisyon yaratmamız lazım kendimize. Yani iş biraz sosyoloji ve psikoloji içerdiği için ee, ya yani bu değişikliği yapmamız lazım çünkü şu zaman çerçevesinde yapmamız lazım gibi başlangıç ve bitişi olan bir hızlı bir şekilde bu süreci geçirmemiz gerektiğine dair bir farkındalık yaratmamız gerekiyor ve bir e, acele bir e, farkındalık diyelim ona ve koalisyon yaratmamız gerekiyor işletmemizde gerçekten bu sürecin gerekli olduğunu anlatacak bir anlamda insanlarımıza ihtiyaç var. Sadece bizlerin değil o değişime gerçekten e, bir şekilde e, inanması, inandırmamız gerekiyor e, tüm şirketi. Dolayısıyla birinci olarak organizasyonumuzu hazırlama diyelim. E, i̇kinci aşama olarak aslında e, vizyon ve planlama süreci diyelim. E, vizyon belirleme ve aslında buna göre de bir e, planlama sürecini geçirmemiz lazım. Vizyondan kasıt yani e, gene birinciyle paralel olmakla beraber e, bu noktada gerçekten hedeflerimiz neler? Yani bu projeyi başla bu projeyi başarıyla tamamlarsak nelere ulaşacağız? Not hani amaç olarak gene bunları söylememiz lazım. İşte diyelim ki ERP projesiyle işte bu projeyle aslında sizin işleriniz şöyle şöyle kolaylaşacak. İşte şu manuel operasyonlar bitecek. İşte üzerinizden bir yük kalkacak. gibi gibi. Yani bu şekilde bir aslında bir vizyon ortaya koymamız lazım. E, bu vizyonla beraber işte stratejik hedefleri ortaya koymamız lazım, çeşitli hedefler. Bunlara nasıl ulaşacağımıza dair işte KPI'ler yine tanımlamamız lazım. E, bu projeyi gerçekleştirmek üzere tabii ki işte proje planı, proje planını oluşturmamız lazım. Ve aslında bu projeyi e, biri e, bazı e, organizasyondaki bazı arkadaşlar e, direkt bu projeyi yönetenler olacak, proje bu ıı, değişim yönetimini, mesela ERP projesini devreye aldık tamam, yine de değişim yönetim projesiyle alakalı bir organizasyonumuzun bir proje organizasyonumuzun olması lazım. Bu değişim işte tüm organizasyona anlatacak, aslında ekip yani o, o planı e, bir anlamda e, yapacak kişiler, e, kişiler olması gerekiyor ve. Tabii ki paydaşlarımızı da tanımlayabiliriz. Paydaşlardan kasıt bu bağlamda bu değişim yönetimini yaparken hangi kimlere dokunuyor olacağız? Şirketimizin organizasyondaki herkese dokunacağız. Okey bu paydaşlardan biri. İkinci paydaşımız belki işte bu ERP projesi örneğinden gidiyorum. ERP projesini işte yapan belki dışarıdan bir danışmanlık firması olabilir. Ya da işte o ERP projesinin lisansını gene satın aldığımız firma olabilir. Bunlar gene paydaşlar oluyor olacak. Tabii ki. Ve belki bir üçüncü de başka tedarikçiler de olabilir paydaşlar. İşte çeşitli ne bileyim işte donanımları aldığımız çeşitli değişiklikler yapmamız için gene farklı farklı paydaşlar olabilir. Ee, bunu proje e, yönetimini ve paydaşları ortaya koyacağız ve tabii ki proje planını ortaya koyuyor olacağız. Ee, proje planı, planı da işte değişimin ne kadar süreceği, nasıl yapılacağı, hangi aşamalardan geçeceği ondan sonra mesela bir yine ERP projesinde ERP projesinin hangi departmanlardan nasıl başlayacağını ve dolayısıyla belki de değişim yönetimi projesi olarak ekibi olarak bizlerin de işte o departmanların öncesini hazırlamamız gerekebilir. Hani bakın işte bu ERP geçişiyle beraber şunları şöyle yapıyordunuz, artık böyle yapacaksınız. Şimdi i̇şte diyelim ki işte müşteri bilgilerinizi Excel'den takip ediyordunuz artık. Şimdi sistem üzerinden takip edeceksiniz. Hani bu noktada hazır mıyız? Bu noktada bir aksaklıklar olabilir mi? Bunun mesela şöyle faydaları olacak. Dolayısıyla bunu lütfen şey yapın, ne diyelim sahiplenin gibi. Dolayısıyla bunu, bunları ortaya koyuyor olacağız. Üçüncü aşama tabi planın implementasyonu. Ne demek? Bu hakikaten o değişim yönetiminde işte bu söylediğim eğitimlerin, bu söylediğim değişim süreçlerinin anlatılması. Ondan sonra e, proje değişimi nedeni olan proje değişim devam ederken bir yandan da aslında sürekli koşluk yaptığımızı düşünelim. Yani, hani her şey yolunda gidiyor mu vesaire. Hani e, bu bağlamda. E, bu, bu planın implementasyonu. Işte eğitimlerin verilmesi. Süreçlerin bundan sonra nasıl olacağını anlatılması ve belki de orada teknik anlamda da bazı eğitimlerin verilmesi diyebiliriz. Ee, ...değişimin neden olacağı. Ee, Dolayısıyla planı implemente etmek... ...olmuş oluyor. Ee, dördüncü aşama... E, ...biraz daha... E, ...değişimden sonraki süreç diyelim. Şirket kültürünün... ...ve aslında yine günlük aktivitelerin... E, ...tam olarak... ...tekrardan yerli yerinde olup olmadığını kontrol etme. Yani hemen plan gerçekleşti, bitti... Değişim sağlandı ama akabindeki süreç yani bir anlamda post-project, işte şey safhası şey gibi düşünün işte İstanbul'dan İzmir'e taşındınız o süreç geçti ama İzmir'de şimdi gelip kontrol ediyorsunuz ya tamam o mobilya bu güzel mi bu işte yerinde mi işte ne bileyim işte beyaz eşyalarımız geldi mi çalışıyor mu bilmem ne hani bu şekilde yani biz tamam mutlu muyuz şu an için e, işte bir hafta geçti iki hafta geçti diyelim bir ay geçti Tamam işte her şey yerli yerinde mi? Ee, bir anlamda yavaş yavaş artık o değişim yavaş yavaş yerine oturuyor mu? Yavaş yavaş eski yani rutin şeyimize bu sefer ama yeni metotlarla yeni evimizde. Dolayısıyla şirket olarak da işte yeni süreçler yeni iş yapış şekilleriyle devam edebiliyor muyuz? Bunun bir anlamda kontrolü ve yani e, belki işte çeşitli e, daha ince ayarlarının yapılması süreci tamamla, tamamlıyoruz. Ve beşinci olarak da gene son olarak bu süreç bitti. Belki o süreç geçtikten bir iki ay sonra da gene hani çeşitli işte optimizasyonları ve işte ince ayarlamaları yaptık. Bundan sonraki aşamada da belirli bir süre gene analiz edip gene monitör etmemiz yani hani gözlemlememiz gerekiyor o süreci ki gerçekten tam olarak Hani A durumundan B durumuna geçtik. Değişimi yönettik. Değişimin ilk aşamasında bir ay, iki ay işte çeşitli e, diyelim ki ince erleri yaptık. Ondan sonraki süreçte de tamam artık yeni durumda B durumunda B katında yani A katından B katına geçtik. E, ya da işte İstanbul'dan İzmir'e geçtik. Ondan sonra e, artık her şey yolunda. Yeni durumumuza alıştık e, diyebilelim. Dolayısıyla bu şekilde Değişim yönetiminin hani nasıl yapıldığını bir anlamda bu şekilde e, ortaya koyabiliriz. E, <gülüyor> e, genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Teşekkürler Alkan Bey. Sizin de anlattıklarınızdan anladığımıza göre değişimi yönetmek zor. Bakıldığında sorunun bir kısmı dönüşüm girişimlerini en çok hangi faktörlerin etkilediği konusunda çok az. Fikir birliğinin olması olarak karşımıza çıkıyor. Yani 5 yöneticiden bu programların başarısı için kritik olan bir faktörü belirlemesini istesek muhtemelen 5 farklı yanıt alıyor oluruz. Tabi tek engel yöneticilerin fikir birliğinde olmaması değildir büyük ihtimalle. Değişim yönetiminde bir de karşımızda şöyle bir şey çıkıyor. Harvard Business Review'a göre değişim yönetimi projelerinin %70'i başarısız oluyor. Bu da bayağı büyük bir oran. Bu kapsamda değişim yönetiminin karşılaştığı engeller nedir? Ve buradan hareketle değişimde başarısızlığı önlemenin yolları nedir? Sizden bunları dinlersek çok memnun oluruz Hakan Bey.
1: E, memnuniyetle e, Şevval Hanım. Aslında çok güzel e, bir noktaya değindiniz. Bu işte Harvard Business Review'un aslında bir çalışması var. İşte söylediğim şey, olduğunuz gibi e, projelerin, değişim yönetim projelerini yaklaşık %70'e aslında e, bir anlamda başarısız olduğuna dair. Peki bu noktayı biraz daha ki e, derinlemesine e, konuşabiliriz. Peki neden bunlar başarısız olmuş? E, bu noktada yine sonuçları sonuçları şöyle aktar aktarabiliriz. E, tabii yüzde 32 ile aslında e, proje yönetiminin aslında biraz zayıf olmasından kaynaklı olduğunu mesela ortaya koymuş bu araştırma, Bu araştırma sonuçları. Ondan sonra yüzde 20 bir neden hani neden başarısız oldu yüzde 20'si e, doğru bir iletişim stratejisinin oluşturulmaması ve doğru bir iletişim kurulmamış olması etkili bir iletişim kurulmamış olması olarak görüyor ki işte zaten yaklaşık yüzde 50'si hani buna e, yani proje projenin olmaması ve e, proje planının aslında zayıf olması ve doğru iletişim iyi bir iletişimin olmamasını e, bir anlamda ortaya koyuyor. Ee, %17'lik bir e, kısım e, değişim yönetimiyle bir anlamda e, değişim yönetiminin planının gene aslında tam olarak e, değişimi, sağ, değişimi gerektiren unsurlarla tam olarak aslında ilgili olmadığı ya da işte e, çok farklı şeyleri ortaya koyduğu diyelim. Yani insanlar bu değişim yönetim projesinin etkisine sahip olacak organizasyondaki kişiler e, tam olarak algılayamıyor diyelim hani şeyi. Yani skopu yani hani kapsamı ondan sonra e, kendilerine hitap etmiyor diyelim. Hani yine proje planının gene e, aslında tam olarak iyi yapılmaması olarak söyleyebiliriz bence bunu da. Yüzde on yedisi. Tam olarak amacını anlatamadığından bahsediyor projelerin. Yani tam olarak amacımız neydi bu proje <gülüyor> bu projede? E, bunu tam anlamadığı için gene e, başarısız olduğundan bahsediyor. E, ve yani yüzde <gülüyor> bir kısmı sadece teknolojiye adapte olamaması olarak e, bu şeyi başarısızlığı e, görüyor. Yani dolayısıyla teknolojiyle alakalı değil olay. Yani bu değişim yönetiminin başarısız olmasının nedeni. Daha çok aslında proje e, yönetiminin değişim yönetiminin aslında çok iyi yapılamamasından kaynaklı olduğunu ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla bu bağlamda e, proje, yani değişim yönetiminin projesinin çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ama biraz daha e, farklı nedenlere girecek olursak yani biraz daha kişisel noktaya girecek olursak değişim noktası aslında insanların organizasyonların istemediği bir şeydir. Aynen Newton'un eylemsizlik yasasında olduğu gibi e, madde nasıl ki duruyorsa durduğu yerde durmak ister. Nasıl ki sabit hızla gidiyorsa da sabit hızını da korumak ister. Bizler de insanlar olarak, bizler de işte organizasyonlar olarak çok fazla değişikliği e, sevmeyiz. Değişiklik bizim doğamıza çok fazla uyan şeyler değil. Değişmek için bir anlamda aslında e, comfort zone dediğimiz aslında hani e, konfor alanımızdan çıkmamız gerekir. Dolayısıyla dışı bir enerji seviyesi gerekiyor. Dışarıdan bir şey olması lazım. İşte biri gelip diyecek ki belki ya işte e, e, ne diyelim işte belki diyecek ki ya işte biraz daha yediklerine dikkat etmelisin diyecek belki. Biz o sayede diyete başlarız gibi. Ya da işte Hmm, ne bileyim işte giyim kuşamımızla ilgili ya işte biraz daha şöyle giyinsene mesela önemli bulduğumuz değer, fikrine değer değer verdiğimiz biri bunu söylediği zaman bizde etki yaratır ve ya gerçekten o zaman değişim belki başlar ya da biri gelecek ki ya işte sen, sen ne bileyim diyelim ki yabancı dil yeteneklerimiz çok gelişmemişse bir, bir şey olabilir bir olay olabilir ya işte hani orada eksikliğini bir anlamda bize bir yüzümüze biri vurur diyelim. Dolayısıyla o gene bizi değişikliğe itebilir. Dosya gördüğümüz üzere dışarıdan bir e, şeye ihtiyaç var. Enerji seviyesine. E, bunun haricinde değişikliği çok fazla sevmeyiz ve değişikliğe genelde e, dosya direnç gösteririz. Bu direncin işte çeşitli nedenleri var. E, i̇şte bir kere motivasyonumuz olmayabilir. Önceliklerimiz farklı ol oluyor aslında insanların. Yani zaten bunu yapıyorduk. Şimdi ne gerek var? Şu gene şey diyebiliriz. Bir ikincisi korku var. Yani, yani zaten ben şu an memnundum. Hani e, acaba yeni gelecek olan sistem değişiklik benim acaba işlerim beni acaba olumsuz etkileyecek mi? Benim rahatımı bozacak mı? Gibi gibi. Dolayısıyla bu tarz, bunlar doğal. Hepimizde var. Yani hepimizde bu psikolojik faktörler. Ee, onun haricinde e, başka ne diyelim? İşte, bu tarz psikolojik neçede ne, ne, engeller var. Ee, bunun, bunun haricinde bu tabi bireysel bazda. Bir de organizasyonel bazda e, değişim yönetimini başarısız kılan en önemli faktörlerden biri ve yani bir anlamda önlemenin de yol, yollar, yollarına şöyle bir kısaca değinecek olursak aslında e, değişim tabi en yetkili insanlardan insanların başlatması gereken ve onların ya da onlar başlatmazlarsa da onların desteklemesi gereken bir şeydir, bir süreçtir. Çünkü e, en ufak bir e, olumsuzlukta zaten e, isteksiz değişime isteksiz olunacağı için e, ekstra e, motivasyona, ekstra enerjiye, ekstra e, bir şekilde telkinlere ihtiyaç duyacağız. Dolayısıyla te, şirketin en tepedeki insanları değişimi Tabiiçi aysa sponsor olmak durumundalar. Ne kadar en üst yönetimler, en üst yönetimden destek alırsa değişim o derece başarılı olur. Olmazsa en ufak yani e, ne diyelim çok ciddi anlamda başarısız olma ihtimali çok çok yüksek oluyor bu değişim yönetim sürecinin. E, bunun açınında e, işte ne diyelim e, <gülüyor> çeşitli e, Çalışanların ya da departmanların gene alışkanlıklarından kaynaklı bir takım engeller gene olabilir. Ondan sonra çeşitli bir anlamda bunu şey olarak da söyleyebiliriz. Yani şirket içerisinde çeşitli politik, şirket yani iş politikasından bahsediyorum tabii ki. Çok fazla o anlamda güç dengeleri vesaireden dolayı gene dinamikler olabilir. Hani gözükmeyen. Bu dinamikler gene değişimin önünde engeller ortaya koyabilir. Bunlar genelde en zorlu tabii ki değişim tarafındaki en zorlu noktalar diyebiliriz. Dolayısıyla bunların engelleme, engellemek için gerçekten tüm organizasyonu, insanları aslında sürece dahil edebiliyor olmak lazım ve gerçekten değişimi niçin yapıldığını bir anlamda ortaya koymak gerekiyor. E, Olabildiğince onlarla e, etkili iletişim kurmak gerekiyor. E, bu noktada en, en başta da söylediğim gibi koalisyon diyelim buna. O koalisyon ortağı ne kadar fazla olursa şirket içerisinde e, ne kadar fazla evet ben bunu destekliyorum ama gönülden çünkü bu benim için iyi olacak. Biz bunu ne kadar verebilirsek şirket olarak o, o derece aslında e, etkili olur. O derece engelleri ortadan kaldırabiliriz. Ondan sonra, dolayısıyla bu şekilde, bu yöntemlerle belki de değişim yönetiminin önündeki engelleri biraz daha azaltabiliriz.
0: Teşekkürler Alkan Bey. Şimdi anlattığınız gibi bu değişikliklere. Değişikliklerin önündeki engelli kaldırmak lazım çünkü bazı şirketler için değişiklikler ölümcül olabiliyor. Zaten bahsetmiştik Harvard Review'unda açıklamasından. Ölümcül olabiliyor çünkü bu şirketler yeni iş ortamına asla uyum sağlayamıyor ve geleneksel bir strateji uygulamaya devam ediyorlar. Bir adaptasyon problemi karşımıza çıkıyor yani. Değişime hızlı adapte olabildiği gibi geç adapte olabilen insanlar da oluyor. Daha doğrusu şirketler de oluyor. Bu bağlamda değişim çalışanlara nasıl kabul ettirilebilir? Son sorumuza geçmeden önce bir de bunu sizlerden dinlemek isteriz Vakan Bey.
1: Ee, tabii ki şey varalım. Ee, çalışan, çalışanlarımıza biz bunu nasıl e, kabul ettiririz değişimi? Burada işte gene psikolojik etkiler ortaya çıkıyor. Psikolojik etkilerde işte e, Değişim korkusu, bir anlamda mevcut konumunu kaybedme ihtimalleri var. Dolayısıyla bu bağlamda psikolojik olarak da gerçekten onları hazırlamak gerekiyor değişime. Bunun için ne yapılabilir? Bunun için aslında çalışanların bir anlamda daha fazla güvende ve kendini güvenlikli hissetmeleri için çeşitli aslında eğitim çalışmaları yapılmalı yapılmalıdır. Ondan sonra e, bunun haricinde e, kendilerini motive etmek gerekiyor değişim tarafında. E, gerçekten değişimin kendi işlerini kolaylaştıracak noktada olduğunu bunları e, bu arkadaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. E, bazen gerçekten e, maddi, maddi olarak motive etmek de gerekebilir. Dolayısıyla çeşitli primler, çeşitli motivasyonlar maddi anlamda e, bunlar e, gerçekleşebilir daha sonra. Ee, bunun, bunun haricinde e, şöyle belki söyleyebiliriz. E, reel anlamda gerçekleri kendilerine göstermek. Yani işte şu anki diyelim ki işte müşteri bilgilerine bakın bu spreadsheetlere girerseniz bakın burada takip etmek zor. Ama mesela şimdi geçeceğiz CRM sistemine. CRM sisteminde kendiniz çok daha iyi etkili yönetebileceksiniz. İşte burada mesela Satıştan da prim aldığımızı varsayalım. E, oradaki satış personelimizin. Dolayısıyla bakın orada daha fazla, daha etkili bir şekilde satış satıcınızı daha da arttıracaksınız. Dolayısıyla bu değişim bundan dolayı oluyor. Denebilir. Aynı şekilde bir muhasebe departmanına baktığımızda muhasebe departmanında işte manuel, mesela diyelim ki işte masraf beyan formları manuel geliyor. Ondan sonra ya da işte excellerde geliyor. E, vesaire. Bakın bu değişimle beraber masraf formları işte online gelecek. Dolayısıyla daha önce sizin Excel'lerde teker teker ayıklama için çalıştığınız şey tek sistem üzerinde anında göreceksiniz ve toplamda onları, o masrafları işleyebileceksiniz. Mesela bu sizin avantajınız olacak. Onun için bu projeye lütfen siz de katkı verin demek gerekiyor. Ya da işte bir e, insan kaynakları departmanında e, diyelim ki işte işe alım süreçlerinde e, bir dijital dönüşüm projesi olduğunu varsayalım gene burada da insan kaynakları departmanının daha önce işte bakın şöyle şöyle işte hedeflerinizi tutturabilmek için işte çok şu kadar farklı insanla görüşüyordunuz ama bunları teker teker mail atıyordunuz, teker teker arıyordunuz, teker teker onları CV'lerini bulup işte yazıyordunuz vesaire ama işte şu anki değişimle beraber bunlar daha sistem üzerinden veriminizi arttıracağınız, Sizlerin daha işinize gerçek işinize odaklayabilecek nedir? O? İşte belki insan kaynakları seçme tarafında yeni ilanlar, yeni belki e, işbirlikleri yapacağınız şekilde daha fazla size zaman kazandıracak işler olacak gibi gerçekleri yani öncesinde şu anki durum bu ama işte önümüzde bunlar olacak diyerek e, bu e, şeyi dirençleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Şeyi tabii çok iyi anlamak gerekiyor burada yani günlük olarak gerçekten e, o organizasyondaki kişiler, kişilerin öncelikleri farklı. Önceliklerinin onlara yardımcı olacak bir şey olması gerekiyor bu değişimin. Yani onların günlük hayatını kolaylaştıracak. Evet bir, bir, ilk başta bozacak, ilk başta böyle bir farklılık olacak ama ondan sonraki geçiş aşaması tamamlandıktan sonra daha işler iyi olacak her anlamda. Bunu ortaya koymak ve bu gerçekleri onlarla paylaşmak gerekiyor. Bu sayede de ne olmuş olacak? Aslında bu değişimin kendileri de ister vaziyete geldikleri takdirde işte bu değişim yönetimini şey gibi düşünelim. Yani değişim yönetimini hani büyük bir e, diyelim ki işte eski Mısır'da piramitler yapılırken binlerce yüzlerce insan çalışmış. İşte büyük taşları mesela taşıyorlar işte piramitlerin yukarısına. Düşünün ki yani bu taşı, değişim yönetiminde bu taşı diyelim piramit yapımında en üstü taşımak gibi bir görevimiz var. İşte bu taşı kaldıracak, bu taşı kaldırımına bize destek olacak. Biz organizasyondan, işletmemizden ne kadar insan el atarsa o kadar daha kişi başına yük az düşer ve o kadar hızlı bir şekilde biz aslında o taşı o tepeye taşırız daha kolay şekilde. Dolayısıyla bu, bu taşı kaldırmak da taşın altına elini koymak diyeyim de belki oradan geliyor olabilir. Bu taşın altında eğrini koyan insan sayısını arttırırsak, işte o zaman daha fazla, daha hızlı, daha etkili bir proje yönetimi sağlamış oluruz. Dolayısıyla o taşı kaldırırken olabilecek kazalar, işte ne diyelim, işte ee, sıkıntıları ve süreci çok daha hızlı, etkili bir şekilde tamamlamış olabiliriz. Tüm bunlar içinde ee, çok çok etkili bir iletişim, çok etkili bir iş planı gerekiyor. Zaten hani. Ee, birazdan da bahsediyor olacağız. Nasıl biraz daha detaylarına ineceğiz birazdan. Evet, bu şekilde söyleyebilir şey
0: Teşekkür ederim Muhakkem Bey. Görüşümüzün de son sorusuna gelmiş bulunmaktayız böylece. Dilerseniz son soruyu da yönelteyim ve söyleşimizi de bitirmiş olalım. Albert sorun olarak değişim yönetimi kapsamındaki yaklaşımınız nedir? Son olarak da bunu öğrenmek isteriz Muhakkem Bey.
1: memnuniyetle. Albertson olarak değişim yönetimindeki yaklaşımımız diğer danışmanlık projelerimizde olduğu gibi aslında bir A noktamız var, başlangıç noktamız, mevcut durumumuz var ve B noktası da aslında ulaşmak istediğimiz hedef bu değişim yönetim projesi kapsamında. Dolayısıyla A noktasında yani mevcut durumda, mevcut durumumuz ne? Mevcut durumda diyelim ki değişime neden olacak faktör ne? Etken ne? Öncelikle buna bakıyoruz. İşte bu. Uzaktan çalışma sisteminin kurulmasıysa tamam, o zaman e, konumuz bu oluyor, bunu analiz ediyoruz. Ya da bir e, dijital dönüşüm projesi ise, hani o değişime neden olan etken, ya da bir ERP dönüşümü ise, buna göre aslında mevcut duruma bir bakıyoruz. Mevcut durumdan e, değişimin neden olacağı bir anlamda e, etkiler neden olacak? Bunların tespit edilmesi. E, bu değişimle beraber günlük hayatlarında, günlük operasyonlarda günlük, haftalık, aylık neyse yani rutin operasyonlarda demek daha doğru belki rutin operasyonlarda meydana gelebilecek değişiklikler ve bu değişikliklerin e, o ilgili kişiler tarafından ne derece aslında e, nasıl bir süreçle yönetilmesi gerektiğini ya da ne gibi aksaklıkların çıkabileceğini tespit etme. E, hedeflenen durum o değişim gerçekleşene kadar ve gerçekleşten sonraki işte hani Post change ve akabinde de devam edecek olan hani A konumundan B konumuna geçiş noktasındaki süreçte e, hedefleri ortaya koyuyoruz yani hani vizyon vizyonumuz ne hani niye amaçlıyoruz bu change management tarafında ne neler olabilir bunlar e, işte e, ne diyelim e, çeşitli KPI'lerde tanımlıyoruz tabii ki başarı kriterleri. şöyle örnek verilebilir belki hani işte e, Mesela Excel'lerle yönetilen bir süreç, larva, süreç vardı artık CRM sistemiyle B konumunda CRM sistemiyle bunu e, yönetiyor olacak. Peki ne kadar süre boyunca Excel sistemiyle CRM sistemi paralel gitsin? Çünkü eğer CRM sistemine başarılı bir geçiş olmadıysa ya da henüz o kişi tam olarak onu adapte edemediyse kendi rutin günlük hayatını şirketi olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla bu bağlamda hani oradaki e, noktayı da ya nasıl bir stratejiyle yaklaşmalıyız değişim yönetimine. Hani belirli bir süre bizim genel olarak bak bakışımız hani direkt komple allık yeni sisteme geçtik hadi devam edelimden ziyade belirli bir süre aslında ikili sistem olması şeklinde oluyor. Genel bizim stratejimiz ve e, vermiş olduğumuz tavsiyeler. Dolayısıyla bu ne kadar sürecek bunun olması için neler yapılacak gibi bunların planlaması e, ortak olacak. Dolayısıyla bir, bir, hedef, bir mevcut durumuz var, hedefimiz var. Ve hedef noktasında da planımız var. Bir ERP projesi ise ERP projesi nereden başlayacak? İşte IT departmanından ya da işte insan kaynakları departmanından ya da satış departmanından. Tamam. Satış departmanıyla alakalı. Peki yolaşılabilecek, yola, bunun yolaşacağı günlük operasyon farklılıkları neler? Bunları biz e, oradaki e, departmanlara ne gibi bir eğitim ve ne gibi bir süreç tasarımıyla e, vermeliyiz? E, onlara onlarla bu anlamda ne gibi bir iletişim kurmalıyız? Bunları ortaya koyuyoruz o proje planında. Dolayısıyla proje planının ortaya konulması tabi bu değişimin gerçekleşeceği süreyle de e, direkt bağlantılı. Yani 6 aylık bir YAP projesi bizim değişim yönetim projemizde 6 artı belki de e, 6 yani hem Projenin süre, sürecinde e, yer almak hatta belki öncesinde tabii ki hazırlık e, ve akabinde de e, sağlıklı bir şekilde oradaki değişikliklerin adapte edildiğinden emin olana kadar da aslında firmalarda işlerimize devam ediyoruz. Dolayısıyla proje planını ortaya koyuyoruz. A noktasından B noktasına geçmek noktasındaki proje planımız. Proje planını ortaya koymak tabii ki e, yaklaşımımızın birinci safhası. Dolayısıyla ön analiz ve işte hedefler ve proje planı. Ee, ikinci safhası o projenin implementasyonu. Yani planımızı yaptık, tamam şimdi hadi artık o eğitimleri gerçekleştirelim, o süreçleri e, nasıl olacağını e, firmada, müşterimizle beraber oradaki organizasyonu yayalım. Dolayısıyla ikinci safhamız e, implementasyon, projenin e, implementasyonu. E, üçüncü safhamız da e, e, projenin e, nihayetinde e, aslında proje bitiminden sonra süreci izleme ve aslında orada gerekli revizyonlarla beraber kalite kontrolü sağlamaya devam etme şeklinde. Yani üçüncü fazla aslında hani, e, monitör etme ve aslında denetim safhası olarak söyleyebiliriz. Bu, bu şekilde Albert Sönne olarak e, bu böyle bir yaklaşımımız var. Bu bağlamda e, kullandığımız tabii ki e, araçlarımız bizim e, kendi yaklaşım stratejilerimiz, metodolojimiz. Yani Albaç değişim yönetim metodolojisi. E, bugüne kadar ki işte e, yapmış olduğumuz projelerde elde ettiğimiz aslında deneyimleri bir anlamda aktarıyoruz e, bu, bu noktada. E, onun haricinde tabii ki bizim e, genel olarak hani özellikle IT dönüşümü yani ERP gibi süreçlerde tabii ki bizim IT alanındaki tabii ki uzmanlığımız ve oradaki e, süreç akışları ve e, kullanmış olduğumuz metotlar gene Hani e, bunlar yine sistemde e, kullandığımız araçlar olarak söyleyebiliriz e, işte çıktı olarak da aslında e, başarılı bir değişim sürecini adapte etmiş bir firma bir müşteri ve e, bu bağlamda da riskleri e, çok iyi yönetebil, yönetebilmiş e, değişimi minimum zararla ve Hatta Artılarını da işin içine katarak artılarla kapatmış bir müşteri yaratma hani çıktılarımız da aslında bu şekilde oluyor tabi bu noktada birçok eğitim vermiş oluyoruz firma müşterim müşterilerimize proje planının adaptasyonu ile beraber değişimi getireceği değişiklikleri aslında gerçekten anlamış ve özümsemiş bir organizasyon yapısını aslında yine müşterimize sağlamış oluyoruz. Ee, ve dediğim gibi e, daha verimli ve maliyet açısından da o değişimi sağlayan sistemin getireceği maliyeti e, en azından daha da e, verimli kılarak diyelim yani minimumda e, tutarak e, başarılı bir projenin hayata geçirilmesini sağlıyor.
0: Teşekkürler Alkan Bey. Böylece de sözcüğümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine çok bilgilendirici ve akıcı bir videomuz daha olmuş oldu. Bu videomuzda değişim yönetimi konusu hakkında konuştuk. Tekrar Hakan Bey'e teşekkür etmek isterim. Bugün kanalımıza konuk olduğunuz ve beraber söyleşi gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkürler Hakan Bey.
1: Ben çok teşekkür ederim Şevval Çok sağ olun.
0: İzleyicilerimizi de unutmadan teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yorumlarınız varsa aşağıya yorum bırakabilir veya iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.